están listos para ser confrontados por la palabra de Dios están listos para recibir ese pan de vida aleluya, ocupen su lugar ocupen su lugar Padre tú eres el principal invitado en este día en ti estamos confiando plenamente porque solo tú Señor solo tú puedes perfeccionar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros y te bendecimos Señor te bendecimos y rogamos que sea tu Espíritu Santo Señor moviéndose en este lugar con libertad hablando a nuestro corazón hablándonos Señor en el nombre de Jesús Amén, Amén bueno pues hoy vamos a continuar con esta serie como nuevos Ajá, ¿qué les ha parecido esta serie? ¿Eh? Bien, bien, <ríe> su dedito ahí levantado Pues hoy vamos a hablar acerca de los odres, los odres Esta palabrita que pareciera una palabra medio medieval Una palabra ya un poco obsoleta Ajá, yo el otro día le pregunté a una persona a un joven le, le pregunté, ¿y tú sabes qué es un odre? Y así como que se quedó pensando por unos segundos, voltea y me dice, pues creo que es un árbol, ¿no? <ríe> Fíjense, ya nuestras generaciones, muchos de ellos ya no saben qué es un odre. Tal vez lo, los que llevamos un tiempo en la palabra de Dios, pues bueno, sí estamos familiarizados un poquito con, con el término. Pero ya muchas de nuestras generaciones, incluyendo nuestros niños, muchos de ellos ya no saben qué es un odre. Así que miren, si vemos la imagen, si me ayudan a poner la primera imagen, un odre es como una bolsita, un costalito hecho de cuero. Ajá, normalmente se utilizan las cabras para hacer esta bolsita de cuero. Y en esas bolsas de cuero, si me ayudan en la siguiente imagen... En esas bolsitas se almacena el vino. Vean cómo es ya, ya de manera, ahora sí que ya no tan, tan, tan bonita, tan maquillada, tan, tan industrializada. Ahí está un odre de vino. Ajá. Ahí está un odre de vino Ajá. y está lleno, está lleno. Y bueno, vamos a utilizar como cita base Lucas capítulo 5, verso 38 para los que están apuntando Así que hoy vamos a estar hablando Acerca de esos odres Entonces ya vieron niños Cómo es un odre Ajá. Ya vieron que es como una bolsita Hecha de cuero Cuero de animal Ajá. Y en esa bolsita se echa el vino Ajá. Se echa el vino Para que se fermente Y sufra ese proceso De añejamiento también Bueno Ahí en, en Lucas capítulo 5 vamos a leer a partir del verso 33 y, y este pasaje de los versos 33 al 38 se trata básicamente de una pregunta y tres respuestas, una pregunta y tres respuestas, vamos a ver cuál fue la pregunta, dice aquí Lucas 5, 33 algunos le dijeron a Jesús, los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Me suena así como si, como si estas personas, como dicen los jóvenes, así medio ñoños, así... Señor Jesús, 
Señor Jesús, tenemos una duda, tenemos una pregunta que queremos hacerte. Y así medio ñoños le preguntan al Señor Jesús, oye, mira, o sea, los discípulos de Juan sí ayunan y oran. Los discípulos de los fariseos sí ayunan y oran. Pero tus discípulos se la pasan echando relajo. Se la pasan comiendo y bebiendo. Esa fue la pregunta. Esa fue la pregunta inicial. Primer respuesta. Primer respuesta. Lucas capítulo 5, versos 34 y 35, según la nueva versión internacional. Jesús les replicó, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras está con ellos? Vuelvo a leer esta pregunta, ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras está con ellos? Verso 35, llegará el día en que se les quitará el novio, en aquellos días sí ayunarán. Hace poquito, hace unas semanas, mi, mi hijo mayor se casó. Y, y de veras fue un sentimiento tal lo que experimenté en esos días. No solo el día de la boda, sino previo y después. Fue un, una cosa que experimenté, una alegría tal que, que, que rebosaba dentro de mí. Y como que no había lugar para poder estar triste. No había lugar para poder enojarse tampoco. Y aunque hubo por ahí un par de situaciones. Pero era tal la alegría en mi corazón. Que pude superar esas situaciones. En esos días yo me contagié de COVID. Por ejemplo. Y no pude asistir a la boda del civil. Yo me andaba rasgando así el corazón. De tristeza, de frustración Porque dije ¿Cómo en un, en un evento tan especial No voy a poder estar al lado de mi hijo? Pero Dios es soberano Dios tiene sus razones Y aunque no las podamos entender de momento Pero Dios tiene sus razones Entonces llegó el momento en que dije Señor Voy a rendir esta frustración a tus pies. Voy a rendir esta tristeza que siento. La voy a rendir a tus pies. Y como a veces lo hemos cantado. Y lo voy a cambiar por el gozo del Señor. ¿Sí se acuerda de ese canto? Cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Los entregaré por el gozo de Dios. Y pude superarlo El día de la boda También hubo un accidente Una persona se cayó Se cayó feo Pero pues bueno Ya atendimos a la persona Y después de orar por, por esa persona Después de ver que estuviera Pues más o menos bien Dentro de lo que cabe Ese gozo no lo podíamos Frenar entonces vean lo que está diciendo el Señor Jesús. Miren, a ver, a ver, dense cuenta. Estoy aquí entre ustedes. ¿Acaso pueden estar tristes los invitados siendo que el novio está en medio de ellos? ¿Acaso pueden estar tristes 
cuando es tiempo de fiesta, cuando es tiempo de regocijo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no cabe la tristeza? ¿No cabe el lamento cuando el novio está ahí? Y, y me llama la atención cómo el Señor Jesús les contesta con otra pregunta, ¿verdad? Porque les hace esa pregunta, ¿acaso se puede estar triste? Pero fíjense que en el fondo, en el fondo también estaba, estaba consciente el Señor Jesús que, que, que había muchos acusadores, mucha gente que quería derribar al Señor Jesús, quería, quería ponerle el pie, quería estar en contra de lo que decía, ajá, en contra de lo que hacía. Y por ejemplo, si, si vamos a la pregunta inicial, ¿qué fue lo que, lo que le, le, le señalaron? Los discípulos de Juan que ayunan y oran. Los discípulos de los fariseos ayunan y oran. Y casi, casi diciendo, ¿y tus discípulos? Reprobados, ¿eh? ¿Saben en qué se había convertido ese ayuno y esa oración? ¿Saben en qué se había convertido? Más allá de un... un más allá de, de poder tener ese acercamiento con el Señor a través del ayuno, más allá de poder tener ese, esa intimidad, ese acercamiento a través de la oración con el Señor, con el Padre. Eso se había convertido en una supuesta religiosidad, en una religiosidad. Vean, veamos lo que dice Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, verso 5. Dice cuando oren no sean como los hipócritas porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. El Señor aquí estaba denunciando a aquellos que ya habían hecho de la oración un espectáculo. Algo supuestamente religioso pero hueco. Y más adelante en Mateo capítulo 6 verso 16. Cuando ayunen no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas. Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando. Recuerdan la historia de ese de ese rico que decía, ay, qué, qué bueno soy, ay, qué bueno que doy para los pobres, ay, Señor, gracias porque tienes un lugar para mí en el cielo. En cambio, había otro que estaba ahí atrás en una esquinita. Y decía, Señor, perdóname, Señor, pobre de mí. Muchos ya habían convertido esto del ayuno y la oración en un espectáculo. En una herramienta para ser vistos por los hombres como dice el Señor Jesús. Una supuesta religiosidad. Y miren en, en Mateo 23 el Señor expone de manera muy fuerte a los fariseos. Mateo 23, miren, si, si querían ver molesto al Señor Jesús, háblenle de los fariseos. Uf. Y miren, ahí está una lista de, de, de cómo los, cómo los eh, describió 
en, en el capítulo 23 de Mateo Los expone y en el verso 4 les dice que son una bola de incongruentes Le dice a las personas miren hagan lo que dicen Lo que les están enseñando sí háganlo pero, pero no copien sus acciones ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Son una bola de incongruentes. Versos 5 al 7 los describe como altivos, arrogantes. Verso 13 describe a los fariseos como hipócritas, como esos que estorban, que no, que así como que taponean el reino de los cielos porque no dejan, eh, no entran ellos, pero tampoco dejan entrar a los demás al reino de los cielos. Verso 15 los describe como un mal ejemplo. Verso 16 los describe como guías ciegos. Versículo 23 dice no cumplen con lo importante que es la justicia, la misericordia, el amor. Ah, pero eso sí están muy al tanto de, 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 de incluso a diezmar correctamente los decimales. Punto cero, cero, cuatro, cinco, seis. De eso sí estaban muy pendientes los fariseos, pero no de lo importante, no de lo importante para el Señor. Versículo 25 y 27 los denuncia por ser pura apariencia. Son vasos que están limpios por fuera. Pero están llenos de robo por dentro. Textual esa palabra. Los describe como sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Imagínate que a ti te dijeran. Eres un sepulcro blanqueado. ¿A quién le gustaría que le dijeran eso? A nadie. Sepulcros blanqueados, déjenme ver aquí mis, mis apuntes porque está fuerte la, la palabra que utiliza aquí el Señor. Miren, es en el, los versículos 25 y 27. Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos, hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno, desenfreno. Fariseo ciego limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Hay de ustedes maestros de la ley y fariseos hipócritas que son como sepulcros blanqueados por fuera, lucen hermosos. Pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y pudredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos. Pero por dentro están llenos de hipocresía y maldad. ¡Wow! ¡Qué lista! En el verso 33 remata con esta descripción. Les dice generación de serpientes, generación de víboras. El Señor nos escuchaba contento, ¿verdad? Aquí en el, en el capítulo 23 se escuchaba bastante molesto 
Porque estas personas habían cambiado ese pacto de Dios, ese pacto de Dios queriendo habitar entre su pueblo, ese pacto de Dios que le, que le entregó las leyes para que vivieran ajá, y fueran prosperados. Pero estos tipos se habían encargado de convertirlo en una supuesta religiosidad hueca, falsa, llena de hipocresía. Y aquí viene entonces la segunda respuesta. Dice aquí en Lucas capítulo 5, verso 36. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Vuelvo a leer. Nadie quita un retazo de vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. <risa> Miren, aquí me hicieron favor de escogerme unas prendas. Las hermanas que trabajan ahí en el, en el bazar. Y miren, um, a ver, las voy a acercar aquí a la cámara para que vean. Um, hermana Lu, eh, Lulu, a ver, acérquese un poquito. ¿Qué es lo que usted puede ver en esta prenda? A ver, véala bien. A ver si la puede mostrar ahí la cámara para que también la vean. ¿Qué, qué es lo que me observa? Está roída, ¿verdad? Ahí la puedes, la puedes mirar. Muchas gracias, hermano. A ver, ¿y este qué, qué, le, qué le observa? ¿Usted se lo pondría? ¿Se lo daría a su esposo para que se lo ponga? ¿Ah? Está rasgadito. ¿Qué más puede observar en este? aquí en el hombro? Aquí en... Manchado, ¿verdad? A ver, ¿se lo pondría, hermano Jesús? ¿No? Ándele, anímese. Está la moda, ¿no? Yo, yo. Yo sí lo veo medio bien. A ver, ¿quién, ¿quién está estrenando hoy? ¿Alguien que esté estrenando hoy? ¿Alguna prenda? Ay, no me digas. ¿Ah? ¿Tus pantalones? Ándale, ya tenemos a alguien. Mira, ahí atrás está Marquito con unas tijeras. Nada más te vamos a cortar un pedacito. No, no te preocupes. Nada más va a ser un pedacito para parchar este. Este. Ajá. Sí, yo creo que sí, si sí, lo dejamos como bermuda, sí, está bien. <ríe> Empezó a temblar, ¿verdad? Vieron la cámara que se movía, así que se asustó, ¿eh? Pero es que miren, de entrada, ese pantalón, pues de qué color es, ¿no? Es negro. ¿Cuándo te lo compraste? Hace tres días, nuevecito el pantalón. Muy bien. Y se te ve bien, ¿eh? te ves galán, ¿eh? Soltero, ¿verdad? Ok, ahorita ponemos su Instagram ahí en, en, en la pantalla. Pero fíjense, haría sentido romper ese pantalón, cortarlo para parchar esto, para ponerle un parche aquí. Claro que no. 
no haría ningún sentido y les digo una cosa el Señor Jesús no vino a parchar lo viejo el Señor Jesús no vino a poner un parche en la historia sino que el Señor Jesús vino a traer un pacto nuevo con el hombre un pacto nuevo a través de su sangre fíjense dice eh, Jeremías capítulo 31 Jeremías capítulo 31 versículo 31 dice vienen días afirma el Señor en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá y eso es precisamente lo que el Señor vino a hacer a morir por nosotros y mediante su sangre derramada en la cruz establecer un pacto nuevo vamos a leer lo que dice también Lucas capítulo 22 verso 20 Lucas capítulo 22 verso 20 de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes vuelvo a leer de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes Jesús no vino a parchar la historia la intención del Señor Jesús no es venir a parchar tu vida porque qué pasa si yo de pronto ah, miren aquí tengo otra, otra prenda un chalequito que me que me prestaron las hermanas claro no me lo voy a poner está bien chiquito verdad Pero miren, o sea, en apariencia está bonito, ¿no? Muy elegantito y todo. Pero ¿qué creen? A ver, enfócale. ¿Ya vieron aquí? Está rasgado. ¿Qué pasa si yo pongo un parche ahí? Ahí sí tal vez quedaría tu pantalón, fíjate. Porque es negro, se, se esconde, ¿no? Un poquito. ¿Cómo ves, Marco? ¿Te animas? Pero un parche no va a solucionar esto. Porque de fondo no se soluciona el problema. Y muchos están, muchos de ustedes están tratando de parchar sus vidas, poniendo parche sobre parche, remiendo sobre remiendo. Pero te digo una cosa, Jesús es capaz de hacer una obra nueva en ti. ¿Lo crees? Tal vez muchos en este lugar están parchando su vida personal, están queriendo parchar su matrimonio. Están queriendo parchar la relación con sus hijos. Pero no se va a solucionar de fondo. 
que un parche no sirve. Tal vez te arregla la, la, la situación por un momento. Ajá. Me acuerdo, ¿cuántos se acuerdan en la primaria cuando rompían el pantalón jugando? ¿Cuántos? ¿Verdad? Ay, levantan así la mano muy, muy despacito. ¿Cuántos? ¿Cuántos rompieron el pantalón en la primaria, verdad? <risa> y bueno, algunos ya hasta eran más hábiles, ¿no? Porque si, si se les rasgaba, pues agarraban la engrapadora de la maestra y órale. A engraparlos, ¿no? Y mamá tal vez ponía un parche, pero eso, ese parche solo iba a funcionar por un tiempo, pero no iba a solucionar de fondo el problema. Así que, continuando con la enseñanza, el Señor Jesús no vino, no vino a parchar la historia, sino que vino y, y, y a través de su sangre, ajá, que, que, que es representada por este vino, Ajá. Esa sangre ahora trae vida Dice la palabra que incluso la vida está en la sangre ¿Qué pasa si alguien se corta las venas? Si alguien se corta las venas se, se desangra Si no me equivoco y ahí están mis, mis hermanos médicos Si alguien se corta las venas en un promedio de cuatro segundos Bye porque la vida está en la sangre. Entonces imagínate cuando, cuando tú eres limpiado por la sangre de Cristo. Cuando tú recibes esa sangre de Cristo simbólicamente en ti hay vida. Esa sangre que fue derramada por nosotros por amor. Esa sangre que tiene poder para darnos vida. Eh, para los que están apuntando lean Hebreos 8. Versículos del 7 al 9, Hebreos 8, versos del 7 al 9, ahí habla del nuevo pacto en Jesús. Y como les decía, Jesús no viene a poner un parche en tu vida, Él viene a hacer una obra nueva en ti. Y así como fue, por ejemplo, en el libro de Zacarías con el sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de vestiduras, vestiduras viles y se da la orden para que le sean quitadas, retiradas esas vestiduras viles y se le puso un vestido, una vestimenta de gala. O sea, el Señor no nada más te va a hacer nuevo, el Señor te va a vestir de gala. Por ejemplo, también con, con, con el hijo pródigo. Cuando regresa el hijo pródigo, ¿cómo llegó? Pues llegó todo andrajoso, todo sucio, maltratado. Seguramente la, la ropa olía mal. La, seguramente la ropa estaba rasgada. Como cuando ves a esa gente que lleva muchos días en la calle, ¿verdad? Esos indigentes. ¿Cómo habrá llegado ese hijo pródigo? ¿Pero qué pasó? El Padre da la orden para que le pusieran el mejor vestido. La mejor vestimenta. Y así lo dice con esas palabras. Lucas 15, 22 para los que están apuntando. Lucas 15, 22. El Padre ordena que le sean quitadas esas vestiduras sucias, rotas. 
para que le sea puesta la mejor ropa. Claro que con el, con el uso la ropa se desgasta, se llega a romper. Es por eso que necesitamos algo nuevo, ¿verdad? Yo sé que de repente les cuesta trabajo tirar lo viejo. ¿Cuántos de ustedes les cuesta trabajo tirar lo viejo? Que a lo mejor dice el cónyuge, oye ya por favor, eso ya da pena. Ya no lo lleves a Calacuaya, te van a dar hasta una ofrenda para comprarte algo nuevo. El Señor quiere hacer algo nuevo en ti. Y aquí es donde entramos a la parte, a la tercera respuesta que está en Lucas capítulo 5 versículo 37. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Ya vimos que el odre es un, un pedazo de cuero ajá, y está, está eh, confeccionado de tal forma que pueda retener el, el vino. Ahora cuando usted está fabricando vino, uh -huh, primero pues se tienen, que, se tienen que machacar esas uvas ¿verdad? Para poder sacarle el jugo uh -huh. y después de que se, se filtra, se cuela ese jugo. Entonces se vacía en este recipiente, en este caso son los cueros ajá, o los odres. Y comienza un proceso de fermentación. Uh -huh. Comienza un proceso biológico, proceso químico. Y, y como resultado, ese jugo de uva comienza a obtener un sabor distinto, que es el sabor del vino. Pero también en el proceso se produce un gas, dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono hace que se infle, que se infle y que se estire el odre. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de un tiempo ese odre ya, que, ya dio lo que tenía que dar, ¿verdad?, ya se estiró lo que se podía estirar. E incluso los conocedores dicen que ese odre se vuelve duro. Esto de repente me recuerda que con el tiempo nos podemos volver duros de corazón. Podemos caer en esa religiosidad. Entonces llega un momento en que ese odre ya no sirve. Porque ya llegó a su límite. Y si a ese odre le metemos vino nuevo, ¿qué va a pasar? Va a explotar. Va a explotar porque ya dio de sí, ya no aguanta más que se estire más. Entonces para mí es, es, es muy curioso cuál, fue, cuál fueron las respuestas a esta pregunta. ¿Cuál fue la pregunta inicial? Señor Jesús, Señor Jesús, disculpa la molestia, pero mira, los discípulos de Juan, 
ajá, los discípulos de Juan sí ayunan y sí oran. Los discípulos de los fariseos sí oran y ayunan. Pero tus discípulos, tus discípulos, caray, o sea, o sea Señor Jesús, ¿qué onda con tus discípulos? Exactamente. Y ja. Señor Jesús ha de haber hecho eso. Ja. ¿Saben qué pasa? ¿Saben a qué me suenan estas respuestas del Señor Jesús? A que necesitamos una mentalidad nueva. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la palabra de Dios. Creo que por aquí lo, lo puse en mi celular porque fue una cita que ya... Se me vino a la mente ya al final Efesios 4.23 Si están apuntando Y renovaos en el espíritu de vuestra mente ¿Por qué? Porque tal vez ese odre mental Ya llegó a su límite Y te digo una cosa A lo mejor viene algo nuevo para ti Viene un vino nuevo para ti y el Señor quiere hacer algo nuevo En tu vida, algo nuevo en tu familia Algo nuevo en tu matrimonio Ah, pero estás aferrado a la religiosidad, estás aferrado al pasado, estás aferrado a querer poner parche sobre parche. Y eso no va a funcionar porque a la larga se va a volver a romper la tela. A la larga si tú se te ocurre echar vino nuevo en un odre viejo, no va a funcionar. ¿Cuántas veces la gente yo veo que se forma ahí para que el pastor ore por ustedes? O se acercan con alguien para que ore por ustedes. Y lo hacemos con gusto, claro que sí. Pero ¿qué pasa después de esa oración? ¿Qué pasa cuando le pedimos al Señor ese milagro? ¿Qué pasa cuando le pedimos al Señor que cambie las circunstancias? ¿Pero qué pasa cuando sale esa persona de aquí? Y vuelve a ser igual. ¿Qué pasa cuando no hay un verdadero cambio? Pues a lo mejor el Señor comienza a vaciar ese vino nuevo. Pero si no hay un odre nuevo. Aquello se revienta. Yo entiendo que el Señor estaba diciéndole a esas personas. ¿Saben qué? Yo estoy marcando una nueva etapa en la historia. Porque lo que han hecho, lo que han hecho ustedes con esa relación que tenía que ser tan bonita, tan natural con, con Dios. Ajá, esa relación tan hermosa que podía fluir así como fluía en el Edén. Ustedes han hecho una barbaridad de todo eso han hecho una bola de reglas han hecho una bola de, de rituales y de cosas huecas que no sirven para nada y el Señor Jesús les estaba mostrando y les estaba tratando de decir yo no vine a parchar la historia yo vine a traer vino nuevo a través del pacto en mi sangre yo vine a, a, a marcar un parteaguas en la historia de la humanidad para traerles algo Nuevo y diferente Pero si ustedes no renuevan Lo que está aquí arriba 
de nada va a servir y van a continuar siendo los mismos religiosos, van a continuar con sus mismos rituales, van a continuar con su misma forma de vida y nada va a cambiar. Pueden subir por favor. Y el Señor lo que quiere hacer aún en este día es algo nuevo en ti. Es algo nuevo en ti. ¿Cuántos están deseando algo nuevo en su vida? Porque lo que están viviendo ya no sirve, ya no funciona. Digo, tampoco se trata de ver a la, al cónyuge y decir, ah, ahora sí ya te vas, porque el Señor me va a dar un cónyuge nuevo. Tampoco estén tramando esas cosas. Pero sí el Señor puede hacer de tu cónyuge una persona nueva. Tal vez ese negocio que ya no funciona, ese negocio que se te está cayendo a pedazos y dices, híjole, ya, ya no sé ni por dónde. El Señor puede traer ese vino nuevo, pero tú tienes que cambiar aquí arriba. Tú tienes que preparar ese odre nuevo para recibir ese vino nuevo. Tú tienes que preparar el terreno para que el Señor haga eso nuevo que va a haber en ti. Porque si sigues, si sigues volteando al pasado tal vez... Vas a decir, ay no Señor, pero, pero mira, ¿qué te parece si mejor? Mm, es, que, es que mira, todavía, todavía está bonito, todavía me gusta, todavía, híjole, pues el, el color me fascina. Y, y pues esto lo podemos esconder de alguna forma, a lo mejor lo hacemos chaleco, ¿no? ¿Cómo ves Señor? El Señor te dice eso ya no sirve Por favor ya quítatelo Ya tíralo Ese odre ya dio de sí Ya no sirve para lo que yo quiero hacer Y es que a lo mejor si ese odre Ya llegó a su límite Y el Señor quiere llevarte De gloria en gloria De victoria en victoria De poder en poder Tal vez necesitas un odre más grande. Un odre que pueda expandirse aún más. Ay Señor, pero tengo miedo. Tengo miedo. Mejor, mejor escógelo a Él. Porque él, él sí, como que a Él sí lo ve animado. Como que Él lo veo más espiritual. Pero no, a mí no, por favor. ¿Y cuántas veces nos hemos estado escondiendo de los propósitos de Dios cuando el Señor te quiere llevar a algo nuevo? Nos aferramos a nuestras rutinas, nos aferramos a lo que ya conocemos, nos aferramos a nuestra seguridad. Y no Señor, de aquí no me muevas, no, no. Así eran los religiosos, no podían ver lo nuevo porque estaban atados, aferrados a la... Al pasado, a sus costumbres, a sus tradiciones. Y 
Necesitas algo nuevo hoy ponte de pie Si tu relación Si la relación en tu matrimonio Está fracturada ponte de pie Si la relación con tus hijos Está, está rota está, está muy deteriorada Está muy desgastada Ponte de pie Si tu negocio se está cayendo A pedazos como esas telas que están ahí Ponte de pie ¿Por qué? Porque necesitas algo nuevo El día de hoy Y el Señor está dispuesto A vertir vino nuevo En odres nuevos Señor Solo tú tienes el poder Señor Para hacer una obra nueva Y en este momento tengo mucha carga por los matrimonios Esos matrimonios que, que ya no pueden convivir juntos Que urgentemente necesitan algo nuevo Padre Mira cuántas personas hay puestas de pie en este momento Necesitamos algo nuevo en estos momentos Necesitamos que tú vengas Señor Y vacíes vino nuevo Señor Vino nuevo Señor En odres nuevos Padre tal vez no entendemos Cómo totalmente pero Lo que sí queremos creer es que tú eres capaz De hacer las cosas nuevas Señor una obra nueva completamente Señor Señor Tal vez hemos tratado De parchar muchas cosas Pero no ha funcionado Los parches no han funcionado Necesitamos que vengas tú Que vengas tú Señor Y hagas algo completamente nuevo El día de hoy Incluso Señor si hemos caído en religiosidad Si hemos caído en el costumbrismo Señor Si hemos hecho de cada domingo una religión Señor Y hemos enfriado esa relación contigo Pon algo nuevo en nosotros Haz algo nuevo Si hay alguien que nos visita aquí por primera vez Y tú necesitas Conocer a Dios y necesitas Un cambio en tu vida Levanta tus manos, levanta tu mano Y dice Señor yo necesito Algo nuevo en mi vida Yo he despedazado mi vida Me he metido en muchos Problemas Mi vida está rota Necesito Un cambio Necesito algo nuevo Vino nuevo En mi vida Vino nuevo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Aleluya ¿Cuántos están creyendo Que van a recibir algo nuevo El día de hoy? Amén ¿Qué les parece si, si Antes de despedirnos Levantamos un cántico declarando que el Señor va a hacer algo nuevo 
en este día algo completamente nuevo en sus vidas así sea Señor en el nombre de Jesús Amén